0: stod en direkt i misstänke om att hon har blivit förgiftad. När man reagerar på det viset av att få i sig öl som det var i det här fallet så misstänker man ju att det är något som inte det är inte ett naturligt dödsfall.
1: Man får försöka i min bransch att inte vara fördomsfull och, och dra förhärstade slutsatser, det är väldigt viktigt. Men jag kan inte se med att jag tyckte det här kändes osannolikt. Hur flera olika oberoende händelser ledde fram till just denna effekt. Hur slumpen inverkar på människoliv. Hur, hur någon drabbas och andra inte drabbas- av ett sånt här förlopp. Den här
2: berättelsen är som en saga. Men allt som sägs har hänt på riktigt. Det handlar om en kvinna som ska gå på fest- och som får betala med sitt liv. Det handlar om en narkotikabrottsling- och en polisstation- –i Stockholms södra förorter. Och så handlar det om personer som tänker att de gör allt rätt– –men där det ändå slutar med en begravning och en dom.
3: Hur har det här kunnat hända? Vid det stadiet så visste vi också att flaskorna kom från polisen. Men det kändes ju bara alltså galet att nåt sånt kan komma ut. och jag tänkte, finns det mer–
2: du lyssnar på podmi Dokumentär. Det här är avsnitt ett av Den förgiftade ölflaskan. En serie i tre delar av mig, Jonathan Lockstahl, från produktionsbolaget Filt.
3: Vi valde en kista som var bara i trä, utan färg, utan lack. Och så köpte vi massa färgpennor. Så alla som var där och sa hej då fick skriva meddelanden på hennes kista. Vilket är någonting vi vet hade varit liksom otroligt uppskattat av henne. Det var väldigt mycket hennes grej.
2: Det är höst år 2020. Längst fram i en kyrka ligger en kista. Och i kistan ligger 31 åriga Nastasha. Hon är tvåbarns mamma, Snart färdigutbildad sjuksköterska. För inte så länge sedan gick hon på fest med en kompis. Men det skulle bli det sista hon gjorde i sitt liv. Vad var det egentligen som hände? Och hur kunde det sluta så här? Utanpå kistan har Nastashas anhöriga- Skrivit sina sista hälsningar i olika färger. Att de valt oss mycket ut den så handlar om en händelse i barndomen. Det berättar Nicki, Nastasjas
3: syster. Så flyttade vi utomlands i två år till Nedsedan. Och när hon sa då till sina vänner så hade de då med någon så här penna, permanent penna skrivit på en så här lyktstolpe utanför där vi bodde fylten med hej då-meddelanden eh, till henne- som även nu finns kvar om man går dit. Så det blev väl lite att vi tog det- och gjorde lite samma igen- eh, att man fick skriva hej då till henne. Och kistan var jättefin efter, jättekul. Eh, så det tyckte jag var assigt coolt.
2: Det är inte bara en syster som ligger i kistan- utan också en vän. Nicky och Nastasha har alltid varit nära varandra-
3: att hon liksom alltid har varit eh, i centrum. Det liksom faller väldigt lätt för henne att bara liksom prata med alla. och Folk har lätt att prata med henne. och Hon är rolig och hon är liksom bubblig och glad. och Bara helt eh, enkelt lätt. Eh, så jag tror att väldigt många liksom fastnar för det. Och det blev väldigt lätt för mig när jag började i skolor efter henne- att eh, liksom få kompisar och vara väldigt omtyckt- för att jag var lilla syster till Nastasha.
2: Och Nastasha, hon har alltid varit den som vågat lite mer- som när hon och Nicky skulle hoppa bang jump.
3: Och eh, hon liksom bara hoppade ut. Inga problem, hur liksom kul som helst. Och sen så att hon stod där nere liksom och eh, ropade på mig- och hejade på mig, men jag tyckte jag att det var hur läskigt som helst- liksom.
2: Nastasja borde inte ligga i en kista. Hon borde vara hos sina två döttrar- eller kanske på väg till skolan. Men nu är det som det är. I den här märkliga historien- där det ska dröja länge innan svaren kommer fram- har Nastasja fått sätta livet till. Och det hela börjar en sommarkväll i ett sovrum i Brandbergen- strax innan en hemmafest-
3: jag satt i sängen men alltså hon stod typ framför spegeln och skulle fixa håret och sådär. Och vi bara hängde lite, vilket var liksom väldigt vanligt att vi gjorde så.
2: Det är den 18 augusti år 2020. Nicky har besök av Nastasha.
3: Hon hade antingen jobbat eller så hade hon varit i skolan den dagen. Så jag vet att hon kände lite stress för att hon var lite sen med att träffa hennes kompis. Men hon var glad, och hon var taggad och hon berättade lite om... Den här festen. Hon älskade att vara social så att gå på fest eller någon sorts tillställning var ju hennes grej. Jag förstod aldrig hur hon fick ihop det.
2: Nastasha är 31 år gammal. Hon är mamma till två döttrar på sju och nio år. Hon är snart klar med sin utbildning till sjuksköterska. Ett späckat liv men ett liv på väg åt ett bra håll.
3: Hon har alltid liksom inte riktigt vetat vad hon ville göra. Så nu hade hon typ äntligen hittat det. Och det var jättekul.
2: Och just vid den här tiden, den här kvällen- är Nastasha lite extra upprymd. För Nicky har nyligen kommit med nyheter till henne.
3: Berättat för henne att jag var gravid. Och hon var ju så glad över det. För att hon skulle äntligen få bli moster- vilken någon ha chatta om i <laughs> hur länge som helst.
2: Brandbergen där Nicky och Nastasha bor och där festen ska vara byggdes under miljonprogrammet och domineras av stora lägenhetshus insprängda bland skog. Det ligger i Haninge söder om Stockholm en kommun med 93 000 invånare. Inte jättestort men tillräckligt för att funka som ett eget samhälle. Här finns skärgårdsöar, tre gymnasieskolor, en brandstation och en polisstation. Och det är här allt ska utspela sig. Det har blivit dags för Nastasja att sticka iväg till festen. En kort promenad bort. Hon tar farväl av Nicky. För att möta upp sin killkompis som hon ska dit med. Det är en person som hon inte känt speciellt länge. De är inte nära vänner. Men nu ska de ändå på fest.
3: Hon brukade alltid säga pusskumman. Det var liksom hennes grej. Både till mig och till vår lilla syster. Och även till sina barnsons också. Det var väl någonting sånt liksom innan hon
4: snabbt flög iväg- Vi skulle fira att sommaren precis liksom började ta slut och så där vi ville vi ha den sista festen för sommaren helt enkelt. Det var bra väder vad jag kan minnas. Det var ju ganska varmt och så liksom en vanlig sommardag.
0: Det
2: här är Sally, hon som håller i festen. Hon har planerat tillställningen i någon månad. Det ska bli en ganska lugn kväll här i lägenheten i Brandbergen.
4: Jag skulle väl säga runt nio kom väl de allra första- och sen runt tio, elva började väl resten rulla in liksom.
2: Nastasha anländer till festen med sin killkompis. Sally har aldrig mött henne tidigare- men får ett bra intryck.
4: Hon var jättetrevlig och sådär- så det kändes ju nästan som att man kände henne- efter den kvällen.
2: Nastasha vill ha något att dricka- och kompisen bjuder henne på en öl som han har med sig- en brun glasflaska av det tyska märket Öttinger. Det är en exportöl från ett av Tysklands mest sålda märken. Nu rullar fler människor in på festen. Det blir tydligt för värdinnan att festen blivit något helt annat än vad hon tänkt sig.
4: Bara mer och mer och mer och till slut så var hela lägenheten liksom packad med människor.
2: 20 personer har blivit till 40- som har blivit till 60 Någon är där med en tatueringsmaskin Med tiden börjar Sally känna att det har gått över styr
4: Det kändes inte alls bra Vi skulle ju bara vara bara vi och ha liksom en lugn kväll men det blev alldeles för mycket till slut för mig Runt klockan ett så kände jag att nu får det vara nog. Jag vill inte ha massa människor hemma hos mig som jag inte känner. Så ungefär runt då så började jag och min syster och även Nastasha- vi började liksom säga till folk att avrunda och det får liksom räcka nu- nu för alla går hem.
2: Så blir det. De flesta rör på sig. Kvar är kanske tio personer. Nu sitter Nastasha och några andra ute på balkongen- hon vill ha mer att dricka. Och hennes killkompis har en till öl- av samma sort som han redan gett henne. En brun glasflaska. Om man granskar den med blicken- ser den helt vanlig ut. Men det är som att det vilar en förbannelse- över just den här ölflaskan. Den kommer skapa olycka- vart den än tar vägen. Den kommer leda till död- misstro och rättsprocesser. Och även de som redan har lämnat flaskan bakom sig kommer att beröras. Nastasha öppnar den och så tar hon en klunk.
4: Sen så bara helt plötsligt så kommer hon inspringandes och spottar i i i köket och skriker att någon har lagt någonting i min drink.
2: Någonting är fel. Men ingen fattar vad som hänt. Nastasja tycks tro att en kille på festen, en annan än den som hon kom hit med, har drogat henne.
4: Och pekar på honom och säger: Du har lagt någonting i min drink. Eh, och vi alla undrar liksom: så här, vad, vad är det som händer?
2: Nastasja springer in på toaletten för att kräkas. De andra kan se hur Nastasja hyperventilerar och skakar.
4: Och vi trodde först att hon kanske höll på att få en ångestattack så vi försökte liksom lugna ner henne. Men allt eftersom så började hon bara skaka mer och mer tills det blev helt okontrollerat. Och då trodde vi att hon kanske höll på att få ett epilepsianfall.
2: Sally hjälper till att lägga Nastasha ner på golvet. Hon ser hela tiden ut att må sämre och sämre.
4: Hon la en kudde under huvudet på henne och för att hon inte skulle göra sig illa. Och efter det så bara eskalerade det liksom ännu mer. Det blev bara värre. Vi kunde se liksom hennes ögon rullade bakåt. Hennes läppar blev blå och hon låg bara liksom på golvet och skakade. Jag ringde till ambulansen. Sen så när jag kom tillbaka så hade det blivit ännu värre. Då hade hon slutat andas.
2: Ambulans anländer och med sig har de poliser. Man gör hjärt- och lungräddning på Nastasja.
4: De sprutade in sina adrenalin och liksom försökte få igång henne. Men det hände liksom ingenting.
2: Hemmafesten har blivit en katastrofscen.
4: Jag vet att hon slutade skaka till slut. Men hon var liksom inte medvetande.
2: Nastasha körs till Södersjukhuset på Södermalm. Det handlar om att rädda liv.
4: Vi visste ju att det var någonting i ölen, för efter hon sa- att. Du har lagt något i min öl så gick vi alla och liksom luktade på ölen och det luktade i princip rengöringsmedel. Så vi alla förstod ju att det var någonting fel på den här ölen så vi trodde väl det att det måste vara någon som har lagt någonting i hennes drink.
2: Sally förhörs av polis utanför sin lägenhet. För nu, nu ska bostaden undersökas.
4: Så spärrade de av och vi fick liksom inte komma upp utan det var liksom en brottsplats nu så att... Vi fick ta oss hem till min mamma så länge och alla fick gå därifrån. Nej, det kändes inte alls bra. Eftersom att liksom hela kvällen hade skakat om oss allihopa och sen så fick jag inte ens gå upp i mitt eget hem så kändes det jättehemskt.
2: Ännu vet ingen vad som hänt. Att Nastasha druckit av en flaska som aldrig borde hamnat i någons hem. De föregående månaderna har den passerat en rad personer vars handlingar och val i slutändan lett fram till henne. Och när polisen nystar i tråden kommer spåren peka mot den egna myndigheten. Men än så länge kämpar Nastasja mot döden.
3: Tidigt på morgonen. Jag tror att klockan var väl... Den måste ha varit någonstans runt fem på morgonen, tror jag. Jag låg och sov.
2: Nicky växer av telefonen morgonen efter festen. Det är mamma som ringer. Hon berättar att något har hänt, Nastasja.
3: Och så sa hon att eh, din syster är på sjukhuset och hon har fått ett hjärtstopp.
2: Mamma sitter barnvakt åt Nastasjas döttrar den här helgen och frågar om inte Nicky kan lösa av henne. Så hon kan dra till sjukhuset. Nicky är där på tio minuter. Hjärtstopp efter en fest. Nicky tänker att det som hänt- ändå inte behöver vara så allvarligt.
3: Alltså I mitt huvud svarar att hon har druckit- lite för mycket och hon har väl kanske fått alkoholförgiftning- eller någonting sånt tänkte jag. För jag vet att hon är, hon är väldigt duktig på att dricka. Men det var liksom det- i mitt huvud så var det inte så här... Alltså, nej, jag tänkte inte alls att det som skulle hända, hände.
2: Mamma åker inte i sjukhuset. Efter ett tag ringer hon en gång till Nicky. Situationen är värre än de trott, säger hon. Nastashas tillstånd är kritiskt. Till slut kan också Nicky ta sig in och träffa sin syster. I ett eget rum- Kopplade till maskiner som ständigt låter ligger Nastasha. Sjukvårdspersonalen håller koll på henne genom ett fönster. Och Nastasha ser inte ut som hon ska.
3: Det var hon men hela hennes ansikte var svullet och hennes läppar var väldigt svullna. och Hon såg ju väldigt sådär, ut som att man har sovit med sminket på. Och så liksom det var... Men det var ju fortfarande hon. Hon öppnade ögonen typ var femte, var tionde sekund öppnade hon ögonen och man tänkte att man kan prata med henne eller någonting men det gick inte liksom hon var ju inte liksom, kontaktbar hon var inte vaken men att se henne ligga där det såg ut och kändes som att hon kämpade man satt och pratade med henne och tänkte att ja, men det här klarar vi liksom. du är ju en igång du öppnar ögonen och du andas, du kämpar på
2: en medvetslös syster och dotter. Hon har ramlat ihop på en hemmafest efter att ha tagit en klunk öl. Familjen får ett eget rum där de kan vaka över Nastasha. De får veta att hon testat positivt för amfetamin. Det blir söndag. Familjen samlas åter för att möta Nastashas läkare. De ska få ett besked. Barnens och barnen är också med.
3: Men de är ju väldigt unga och det var väldigt svårt för dem att förstå. och Så, där. så de fick åka dit och träffa henne. Och sen så lite hennes bästa kompis och våra vänner. Det var väldigt många helt enkelt. Och de sa det väldigt tydligt. Vi har gjort dessa tester och det visar att hon är en järnröd- så vi kommer stänga av maskinerna. Det var ju i princip det de sa. Och det blev ju lite som en chock för oss också. Jag satt bredvid mamma och hon var ju bara, vadå, vad menar ni att ni ska stänga av?
2: Nastasha kommer aldrig komma tillbaka. Bara ett par dygn har gått sedan den där smakande klunken. Och nu ska hon kopplas bort från de livsuppehållande maskinerna. Nicky och de andra försöker ta in beskedet.
3: När man känner typ att man inte riktigt är där- utan man ser sig själv utifrån nästan. Så det var alltid väldigt lugnt. Allihopa var väldigt lugna. Allting skedde så snabbt och alla var bara så chockade, tror jag. Vill vi vara med eller inte? Och det var ju på en gång, ja. Allihopa visste att det är det hon hade velat själv också.
2: Så... Är det dags att ta farväl? Familjen ställer sig runt Nastasias säng en sista gång. Den äldsta dottern är med i rummet.
3: Hennes dotter fick välja en låt som skulle spelas under tiden. Och då hade hon valt en låt som de alltid sjöng tillsammans. Vilket är den Shine Bright Like a Diamond med Rihanna. Och de hade sjungit på den hela sommaren tillsammans. De båda älskar att sjunga. Så det var den låten vi satte på när de stängde av maskinen. Och det var ja, alltså så fint det kan vara i en liksom sån hemsk stund.
2: Nastas liv har tagit slut. Och Nicky har förlorat en syster. Men mitt i sorgen finns något som ingen kan svara på. Vad var det som hände- och finns det någon som ligger bakom det? Familjen har sina misstankar.
3: Hon hade fått det från en flaska- som hon hade blivit tilldelad av någon annan. Och vi fick reda på att den personen- var personen som hon gick på festen med. Men vi fick också veta att flaskan var liksom helt återsluten. Hon hade öppnat den själv. Vi satt och tänkte att- det här är fortfarande någonting som någon har planerat. Någon som har velat droga henne för att utnyttja henne kanske på något sätt. Och att det liksom blev för mycket.
2: Familjen får sörja utan att veta vad som hänt. Samtidigt börjar ett annat arbete ta form. Nu öppnas en mordutredning. Polisen har spärrat av lägenheten där festen hölls. I deras ögon är det en brottsplats. De har låtit en bombtekniker tömma ölflaskorna för att skicka innehållet på analys. De ska hitta en skyldig till Nastashas död. Och redan från början pekar misstankarna mot Nastashas kompis. Det var ju han som gav henne
0: ölen. Jag heter Stefan Krauts, och klagar på Södertörns chokladkammer. Jag har jobbat på Södertörn i 18 år, så... Att... Efter helgen då
2: festen ägde rum blir åklagare Stefan Kreutz tilldelad utredningen som startar efter Nostarsas död. Liksom polisen misstänker han att det rör sig om ett mord.
0: Ja det var ju själva händelsen som sådan att någon, när någon avlider på det viset så uppstod en direkt i misstänk om att hon har blivit förgiftad. När man reagerar på det viset av att få i öl som det var i det här fallet så misstänker man ju att det är något som något inte det är inte ett naturligt dödsfall helt enkelt. Redan under helgen har Nastashas
2: killkompis frihetsberövats och förhörts som misstänkt. Han och en annan kille på festen. Men kompisen nekar till brott och har inget att dölja, säger han. Tvärtom har han känt sig förstörd efter vad som hänt. Han berättar att han var bredvid Nastasha i lägenheten medan de väntade på ambulansen. Precis som Sally han han lukta på Nastashas ölflaska. I förhöret, säger han. Jag tyckte att det luktade fisk. Det var i köket. Då luktade det illa. Jag förstod att något var fel. Något är mycket riktigt fel med ölen. Knappt ett dygn efter förhöret med kompisen- får polisen svar från Nationellt forensiskt centrum- som analyserat flaskornas innehåll. Den första flaskan som Nastasha drack på kvällen har öl i sig- den andra något helt annat. I ett PM från polisen står det. NFC har gjort en analys av innehållet i ölflaskan och det visade sig att den innehåller ren amfetaminolja. Amfetaminolja eller amfetaminbas är förstadiet till amfetamin. Innan oljan kan bli till amfetamin i pulverform måste den genomgå en kemisk process. Oljan i sig används alltså inte som en drog. Och den är mycket mer potent än slutresultatet. En sån produkt känns inte som ett naturligt val av
0: modmetod, resonerar åklagare Stefan Kreutz. Det gjorde väl att man blev lite fundersam om vad det här var för någonting. Där om man nu medvetet ska förgifta någon så tänker jag det är lättare att få tag i, i andra saker att använda. Dessutom,
2: Nastashas kompis har en egen historia att berätta om hur han fick tag på ölen. Det som framkommer i hans förhör sätter hela situationen
0: i ett annat ljus. Ja, han berättade ju bakgrunden till det så kom sig att han var ju med målsäganden på festen. De har kommit dit tillsammans och han berättade i ganska stor detalj som jag minns hur, hur det kom sig att just den här ölfla, eller de här ölflaskorna, ska jag säga, för de var ju två egentligen, hur, hur de hade kommit och vad han hade fått dem ifrån. Och, och då kunde vi kontrollera hans historia och den visade sig stämma. Nastas
2: kompis släpps. Han är inte längre misstänkt. Detsamma gäller den andra personen på festen som Nastascha verkade tro hade förgiftat hennes öl. Själva mordutredningen kommer senare att läggas ner. Men det kompisen berättar om hur han fått tag på ölflaskorna ska bli början på ett nytt spår och en ny utredning. För det han säger är att han fått ölen av sin pappa. Nu skiftar fokus i hela historien från festen i Brandbergen och mot Sveriges ordningsmakt, polisen.
1: Mitt kontor, då som, som jag då jag minns rätt, så var det på Norra Bontorget. Det är en gammal lägenhet som är uthyrd till särskilda avslagkammaren som, som arbetslokal. Och jag hade där ett ganska fint, stort kontorsrum som var som en, ett lägenhetsrum helt enkelt- –med, med fönster mot några Bontorget och ett stort skrivbord i vinkel, höj- och sänkbart- –med bokhyllor, en liten sittgrupp och en liten garderob.
2: Henrik Rasmusson- vid tiden för den här händelsen arbetar han på särskilda åklagarkammaren i
1: centrala Stockholm. Det är en särskild fristående enhet inom åklagarmyndigheten som arbetar med att utreda poliser och åklagare som begår brott. Varje år får särskilda åklagarkammaren in
2: tusentals ärenden om polisanställda i Sverige som begått brott. Det kan handla
1: om allt möjligt. Det var nog fritidsbrotten som var vanligast- Alltså att poliser misstänks för brott på sin fritid. Men det fanns ju också en hel del anmälningar om tjänstefel, övervåld eller felaktiga husansökningar, hantering av beslag som hade blivit fel, saker försvann från polisen och fortkörning i polisbil förekom också. Och att utreda dem är speciellt.
2: De som förhör poliserna och som alltså jobbar under Henrik Rasmussson är också poliser. På avdelningen för särskilda utredningar. Uppgiften
1: ställer höga krav på dem. Jag har en känsla av när jag, när jag jobbade på, särskilt och att det, det var lite, lite uppstramad verksamhet. Det var lite noggrannare. Och det finns ju också ett tryck utifrån förstås att när man utreder sina egna, så att säga att man, att man gör det korrekt och att det verkligen syns så att man inte tar några felaktiga hänsyn. Felaktiga hänsyn det handlar om att man skulle ge en schystad
2: behandling till de misstänkta, bara för att de är poliser. Och nu när särskilda åklagarkammaren kopplas in i fallet med ölflaskan handlar det alltså om vad Nastashas kompis berättar i förhör. Vad han säger är att han, innan han går till festen, får ölflaskorna av sin pappa som har dem stående i kylen. Pappan tas nu också in på förhör. Han bekräftar sin sons historia och säger att han själv knappt dricker alkohol. Så varför har då han flaskorna hemma? Jo, han fick någon som present från Handens polisstation i Haninge. Där jobbar han som städare. Städaren förhörs flera gånger för att reda ut alla detaljer. Och hans berättelse börjar med
1: att han blir allvarligt sjuk. Den här städaren hade varit inlagd på sjukhus under våren och början på sommaren för mycket allvarliga sviter av corona. Våren 2020 sprids den då
2: nya sjukdomen covid-19 över hela världen. I Sverige sprids den av skidturister som varit i Italien och Österrike- men snart finns den över hela samhället. En av de som drabbas hårt är städaren. I förhör berättar han att han under sjukdomen- tvingats tillbringa 16 dagar på sjukhus. Av de fem första minns han inget alls. Men till slut går det över- och han kan checka in på sin arbetsplats igen. Handens polisstation är belägen i ett rött tegelhus i Haningens centrum. Städaren trivs mycket bra på stationen där han jobbat ett drygt år. Poliserna beskriver han som excellenta och professionella. Och det märks att städaren själv är uppskattad. För en dag, när han är tillbaka från sin sjukskrivning så får han gåvor av kollegorna. Det handlar om bland annat choklad, coca-cola och blommor. Han säger själv att de ställs fram på ett bord i matsalen. Städaren säger att han i slutet på sin arbetsdag samlar ihop presenterna från bordet- plockar med sig påsar och åker hem. Vid det laget, säger han, ligger två bruna ölflaskor i en av påsarna. Städaren säger i förhör.
5: För när jag kom och packade in sakerna så var den lilla påsen där med
2: ölen- Förhörsledaren vill veta i detalj var ölen stod. Han frågar, då stod de på det här runda bordet tillsammans med alla andra presenter.
5: Tillsammans med andra presenter, ja.
2: Och i en påse. Mm. Kan du beskriva påsen? En liten vit påse. En sån här från Systembolaget. En sån påse, eller? Alltså, jag har aldrig varit på Systembolaget. Exakt hur städaren fick ölflaskorna. Ska senare bli föremål för ett antal förhör med anställda. Själv har han problem med minnet efter sjukdomen. En person på polisstationen har kvitton på att han köpte choklad och blommor. Men ingen vill kännas vid ölen. Och det är inte alla som alls minns någon uppvaktning vid det här tillfället. Vissa tänker att det snarare kan ha handlat om en avtackning när städaren kort efteråt gick i pension. Det är också så det formuleras i domen när händelsen ska beskrivas. Helt klart är att städaren får med sig flaskorna hem. Han säger i förhöret.
5: Jag förvarade Coca-Cola i kylen och de små ölflaskorna tog jag ur påsen och
2: lade dem i kylen. Och där i kylskåpet står ölflaskorna i några månader innan städarens son en kväll ska
1: på fest och vill ha med sig dricka. Så erbjöd helt enkelt pappan att han kunde ta den där ölen i kylen för dem. Det var ingenting som han ändå skulle dricka själv. Och då tog sonen de här flaskorna med sig till festen. När
2: Henrik Rasmussen på särskilda åklagarkammaren först tar del av städarens berättelse. Så tänker han att det där låter för långsökt. Att en städare skulle råkat få med sig någon slags flaska med amfetaminolja hem från en polisstation och att det
1: i slutändan skulle leda till en kvinnas plötsliga död. Få försöka i min bransch att inte vara fördomsfull och, och dra förhärstade slutsatser, det är väldigt viktigt. Men jag kan inte haxikundestol <gåder> med att jag tyckte det här kändes osannolikt. Hur flera olika oberoende händelser ledde fram till just denna effekt. En andra tanke var att om det är så så kan det här bli väldigt svåruträtt. Det kan bli svårt. Min erfarenhet av utredningar där saker försvinner från polisbeslag. Vilket händer då och då. Att, att man undrar vad, vad, tog de där, vad tog det där beslaget av 500-kronor-vägen? Eller vad tog den där nyckelvägen som de påstår att polisen har tagit hand om? Det, det händer då och då och det är väldigt svåruträtt. Och det är svårt att gå till botten med att kunna bevisa sådana händelser. Det är min erfarenhet. Och därför var min reaktion först att det låter osannolikt och det kommer det vara svårt att leda i bevis. Nastashas syster Nikki, som tänkte att någon på festen
2: förgiftat henne, får höra att utredningen kommit att fokusera på poliser. Det förvånar henne.
3: Första reaktionen var ju bara verkligen så här, typ ännu mer chock. Typ så aha, okej, okay. vad har polisen med det här att göra? Varför är det nu de som får skulden? Och det kändes bara Galet. Man vill ju bara veta mer hela tiden. Men det är svårt när de inte kan berätta så mycket heller.
2: Samtidigt är hon glad över att en utredning har startat.
3: Det här liksom tas på allvar. Nu, nu liksom kommer vi få svar, tyckte vi. Nu kommer liksom någonting kommer komma fram för att allting var ju bara så himla oklart hela tiden. Allting var bara liksom. Väldigt oklart för oss. Så det var skönt. Skönt kändes det som första känsla att det var en utredning på gång.
2: Som anhörig vill hon veta exakt vad som har dödat hennes syster.
3: Vi alla ville veta vad, vad är, är det som har hänt. Och jag tror att man ganska naturligt vill ha någon eller något att skylla på. Det var inte hon som hade liksom tagit drogerna och fått någon överdos eller så utan... Det hade hänt henne och det var viktigt att veta varför, vad. Någon behöver ju åka fast för någonting.
2: Hade du då kunnat ana vart spåren faktiskt skulle peka?
3: Nej, jag hade aldrig kunnat tänka mig att det som faktiskt visat sig vara fallet nu då är det som har hänt.
2: Utredarna fortsätter att gräva vidare kring handens polisstation. De kollar om det finns någon amfetaminolja registrerad på stationen. Kanske att poliserna där kan ha beslagtagit två flaskor från någon brottsling. Henrik
1: Rasmussen på särskilda åklagarkammaren vill undersöka det. I början på den här utredningen så hade vi ju de här uppgifterna från personerna som hade förhörts angående det här, den här händelsen på festen. Och vi, jag ville gärna så jag, hitta någon sorts anknytning till, till en polisstation eh, och, och ville då också gå från andra hållet, så att, säga, att att utreda om det, om det kan ha funnits något beslag eller något hittegods på någon polisstation som skulle kunna överensstämma med de här flaskorna som, som då innehöll amfetaminolja och öl. Så att vi började med att... Eh, Undersöka i de register som polisen för över hittegods och beslag, och, och försöka se om det, om det finns någon, något, något sådant beslag som kan stämma överens där det här kan ha kommit ifrån. Det kunde vi inte bekräfta med något, något diariefört beslag eller hittegods på polistationen. Det fanns inga sådana uppgifter. Nej, ingen amfetaminolja
2: finns registrerad på handens polisstation. Men det betyder inte att det spåret är dött. För kanske finns det något liknande. Någon annanstans. Vid det här laget får utredningen ett tips. Kollegorna på polisstationen i Nacka, en annan kommun i södra Stockholm, har nyligen gjort ett större drogbeslag hos en privatperson.
1: Det är information som nu blir högintressant. Det fanns ytterligare en utredning som hade koppling till mitt ärende. Och det var en utredning där man hade tagit ett större beslag av ölflaskor med amfetaminolja i Stockholms södra förorter. På två adresser förvarade den misstänkte gärningsmannen,
2: som nu sitter inlåst, 18 liter amfetaminolja förpackat
1: i ölflaskor. Det låter misstänkt likt. Kan det vara så att de här flaskorna kom från det beslaget i den utredningen? Att det är från en annan plats som de har läckt ut? Det, det var min första tanke. Det kunde vi sen kontrollera och bekräfta- att inga flaskor hade försvunnit från, från det beslaget- där vi kunde alla räknas in. Men det fanns ju en, en känsla av att det fanns andra tänkbara sätt- som flaskorna skulle kunna ha hamnat på festen.
2: Utredarna bestämmer sig för att göra ett test- kan man se om amfetaminoljan som Nastasha fick i sig är av samma sort som det stora beslaget hos Nacka-polisen. Det är inte omöjligt. När man tillverkar amfetaminolja skapas också små mängder av olika biprodukter och föroreningar. De mängderna skiljer sig åt, vilket gör att varje tillverkningssats blir unik. Henrik Rasmussons utredning ber att nationellt forensiskt centrum återgör en analys. De ska jämföra flaskan från festen- med det stora beslaget
1: från Nacka-polisen. Den jämförelse man då gjorde visade på- med mycket stor säkerhet att- de två flaskorna som var på festen- de kom från samma tillverkning om man säger så- som flaskorna i narkotikaärendet.
2: Så, amfetaminoljan- identifierad till ett annat fall, i en annan kommun. Utredningen har därmed tagit ett viktigt steg. Men det finns fortfarande ett stort hålrum i händelsekedjan. Hur hänger de två fallen ihop? Det stora beslaget står ju inlåst. Och där kan man konstatera att inte en enda flaska saknas. Ändå har två ölflaskor, varav en innehåller amfetaminolja av exakt samma sort hamnat på handens polisstation för då därifrån plockas med av en städare. Hur hamnade flaskorna på polisstationen från första början? Åklagare Henrik Rasmussen och polisens avdelning för särskilda utredningar ska gå till botten med den historien. Spåren kommer leda till en man som en dag vandrar in med två flaskor till polisen i Haninge. Med ett mycket tydligt syfte. Då sa de ju det att... Är det från särskilda polisen, sa de. Då frågade jag direkt. Jaha, då var det mina flaskor. Som är upplämnade. Ja, tyvärr, sa de då. Vad tänkte du då? Fitta fat, handgranat. Du har lyssnat på första delen av Den förgiftade ölflaskan en podmidokumentär i tre delar av mig Jonathan Lockstahl från produktionsbolaget Filt Vill du höra alla delar så kan du göra det redan nu hos Podmi Gå in
5: på podmi.com och starta en gratis period Vissa personer har blivit tillfrågade om att medverka i dokumentären men tackat nej Citaten från dem är hämtade från förhör och deras röster är utbytta. Producent var Iman. Imam. Exekutivproducent hos Podmi. Emilia Melgar Arnheim. Tekniker Astrid Anka Krona.